0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
0: Ну а «2062»? Это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. Вот, Олег, у меня есть насущная такая проблема. этот шкаф, ну, там, пара шкафов, где хранится моя одежда. И вот я открываю, там что-то навалено, куча какой-то, да, и я понимаю, мне опять нечего надеть. Обычно с женщин Я вот это прочувствовал как последние годы. с каждым годом все меньше мне есть, что надеть, что меньше, меньше. А я смотрю, ты в одной майке
0: сегодня. Иногда
1: худи надеваешь, если холодно. Я думал, связано
0: какой-то... Косовородки
1: бывают по праздникам еще. Да, это большой праздник. когда вот мы ходим к большому начальству куда-нибудь... Так вот, а через чем вот я испытываю это чувство, что нечего надеть? Ну, потому что я нахожусь в каком-то, можно сказать, культурологическом, не побоюсь даже этого слова, духовном поиске последние годы. Духовный поиск национальной идентичности я пытаюсь обрести во всех смыслах, во всех направлениях в нашей жизни. Если Все мы... больше времени в бане проводишь,
0: где не надо одежды вообще
1: никакой. И если в интеллектуальном смысле эту национальную идентичности мы как-то обретаем достаточно успешно, разговаривая с разными мудрыми людьми и приходя к каким-то, кажется, парадоксальным умозаключениям, то, что касается, например, гардероба, то в интеллектуальном смысле я тоже уже дошел до того, что я представился какой бы я хотел бы гардероб уметь, Но он же не такой И поэтому я открываю дверь к и думаю а, Мне нечего надеть, и закрываю Ну потому что хочется, чтобы оттому Висели какие-то вещи, которые Делают из меня сразу понятного русского человека Ну только не русского из-за Музея, не русского из-за фестиваля исторической реконструкции, а современного, ну, русского. А где взять-то, одежду? Кепка такая, знаешь, это цветочек тут с сбоком за ухом. Всегда. Да, да. Так вот, что делать-то мне? Что ты мне посоветуешь? Что я тебе посоветую? Шкаф выкинь. Вот прям шкаф. Возьми его. Побах.
0: Бабах! Или вот нужно искать таких дизайнеров, которые могут, или, может быть,
1: уже даже шьют одежду национальную, но при этом современную. Да? Но ну, сегодня кажется, мы как раз такую и нашли, да? Будем разговаривать с Анной Толстой, жительницей Петербурга. Это русский модельер, русский дизайнер, который, с одной стороны, уделяет большое внимание с уважением относится к русскому национальному наследию, шьет
0: армяки. Например?
1: Например, в костюмах. А с другой стороны, ну, это современная одежда, вполне себе удобная для современного человека. Очень качественная. Практичная, качественная. Вот, и мы с ней будем говорить, наверное, не столько, как просто с дизайнером, да? Ну, как человеку. с человеком. мы пытаемся ко всем нашим собеседникам и гостям относиться. Я все-таки как с носителем какого-то некого знания, вот этого знания, которое позволяет ей материализовать это знание в виде одежды, который несет, собственно, вот этот национальный заряд. Заряд, заряд национальной идентичности. То, чего как раз мне не хватает в гардеробе, и почему мне хочется открыть шкаф и сказать, что там мне нечего надеть. Да. Вот, Анна,
0: Анна Толстая, мать троих детей из
1: Петербурга. Модельер. Надеюсь, что после этого разговора с ней мой гардероб изменится. Анна, добрый день. Добрый день,
0: Анна. Да, Здравствуйте. Анна, такой вопрос у меня сразу приходит в голову. Вам, как модельеру, чтобы с места в карьер. Вот может быть великая русская мода. Я что хочу сказать? Что, например, всю мою жизнь наши болельщики каждый раз, когда вот проходят какие-то соревнования по футболу, они каждый раз надеются на нового тренера, на каких-то новых игроков. И в Советском Союзе так было. И вот каждый раз какая-то трагедия, что мы не заняли первого место на чемпионате мира, там, не вышли в финал, там, продули какой-то африканской стране. Я как не болельщик специально как бы троллю болельщиков. Но мне, например, понятно, что ну, никакого великого
1: футбола русского ну, не было и, видимо, не будет. Почему? В России 2062 ну, ну, надо будет сделать отдельную программу по этому поводу. Ну, надо футболиста я как какой болельщик. Надо
0: футбольного фаната какого-нибудь пригласить, он мне в программе прям набьет морду сразу. А вот великая русская мода, она, может быть, была? Вот именно русская мода. Вот японская есть мода, да? Французская, понятно, есть, там итальянская.
2: Ну, я думаю, что она есть. Я могу ошибаться, но это мое мнение такое. Насколько она известна, это же индустрия, и тут очень много замешано на деньгах, и если это нужно, можно раскрутить русскую моду, сделать это как брендом, раскручивать дизайнеров. У нас даже в Петербурге пару лет назад что-то такое пытались, какой-то был проект городской по развитию вот, петербургской моды какой-то провальный был. Но я думаю, что это все просто зависит от того, сколько денег вливается в эту индустрию.
0: Нет, но есть вот о чем говорить, например, да? Иногда же не о чем говорить, сколько не вливай денег, ну, типа, если в футбол ну, играть нет, не умеют.
2: Нет, в ну... талантливых дизайнеров есть,
1: конечно. Но вот эти дизайнеры, которые... Нас... Они общеевропейские такие, да? вот Или они особенные? У них есть ну, что-то русское, да? Да, вот они, может быть, очень талантливые, но, например, делают одежду, ну, которая классная, но она, в принципе, могла быть Сделано во Франции или там, в Америке. И, в общем, она в этом в той же делогеме какой-то, или в той же эстетике. Или все-таки есть особый русский стиль какой-то, который при вложении денег там можно было бы вот, да. раскрутить и сделать таким глобальным вот, русским. Вот если
0: на книжку Достоевского поменять обложку и написать, что это там Томас Ман или Стефан Свейк, то никто не поймет. Не работает. Да.
1: Русским было что
0: сказать в литературе. Писать, писателям, да. да.
2: Не, ну я думаю, что есть такие дизайнеры. Конечно, они есть. Допустим, что амбиций у них немного.
1: Это вы про себя? Ну, то есть вы считаете, что есть русский дизайн в одежде и что он самобытен? У него есть какие-то традиции, корни? Есть никуда ему расти, развиваться? И вот эта самобытность русская в моде она существует, ее можно определенном вливании денег предложить вообще и себе и миру как особый стиль какой-то, да?
2: Ну, можно, да, но мне кажется, она тогда утратит что-то.
1: А что утратит? А как быть тогда? Как правильно поступать? Как говорил а у
2: нас в программе... А, ну, а что такого
1: в том, что у нас страна не законодателем в мире? Борю это беспокоит, например. Да. Он мне очень часто да. Пусть в 2002 году будет по-другому, предположим. Не, это тоже позиция. Максим Сырников, например, наш товарищ, герой книжки «Россия-262», он тоже на передаче был, он говорит, что мне вообще все равно, что там будет за границей, то есть там будут любить там щи или нет, вот, или какую-нибудь гурифскую кашу. Мне главное, что здесь мы должны ее возродить.
0: Да. Нет, он говорит, я главное, чтобы я сам ел гуриевскую кашу, на все остальное не наплевать. не Это на самом деле и есть залог. Потому что когда люди видят, что человек сам уплетает что-то и ни с кем не делится, они как раз быстренько бегут и начинают спрашивать, а что это ты ешь? А можно мне попробовать? Я всегда привожу пример вот с русской водкой, потому что это же продукт, который, слава богу, не продвигался никакими маркетологами. Но он является символом России по всему миру. А почему ни рубля никто не вложил в продвижение этого
1: продукта? А потому просто что сами любишь. очень любим. любим да, да. Сами любим, и, и не
0: надо, чтобы его кто-нибудь у нас забирал.
1: там. В пармезан просто... почему стал популярным? Потому что люди в парме просто его любят. Да и, да, и ценят. И шампанское Поэтому тоже. Поэтому убедили весь мир, что надо его полюбить. Шампанье с утра прям хлеб. Да, надо перефразировать вопрос, Аня. Да. Ну, собственно, а как сделать так, чтобы мы здесь все по-русски одевались? И что такое одеваться по-русски?
2: Не надо, чтобы все одевались по-русски. Хорошо, когда какое-то разнообразие есть. Ну, хорошо, когда есть люди, которые искренне любят русский костюм. И они должны, эти люди, звучать, и другие должны видеть. И они должны транслировать окружающую свою любовь к костюму к народному творчеству. Ну, как у меня. И вдохновляться тоже этим. Может быть, это даже патриотизм тоже какой-то. Ну, своего рода как проявление.
1: Но это происходит. Вы видите, что изменилось. Я несколько в этом смысле профан, но все равно, так как какую-то одежду я на себя надеваю, голый не хожу, то думаю иногда и про нее. Мне кажется, что сейчас ситуация... Иная, чем она была там десять или двадцать лет назад, действительно больше как-то русских дизайнеров русского костюма современного какого-то да. адаптированного.
2: Про русский пока немного, а вот про то, что действительно русский дизайнер и вообще. Вот, например, мы покупаем вещи и видим, что это произведено в России. Раньше было как бы такое метафире к таким вещам. Сейчас нет, наоборот, одеваться отечественных дизайнеров, это модно. Другое дело, что теперь эти отечественные дизайнеры должны как-то вот
1: Проявить отечественные внутри или... себя.
2: Да, потому что на них смотрят, на них уже как-то ориентируется, поэтому да, уже больше ответственности.
1: Да. Вот, например, Косоворотка, вот говорить, что русского еще не очень. Вот я помню, я поехал в Суздаль, лет это было, может, 10 назад, 12, и там, значит, какой-то местный умелец, по-моему, Попов это, Александр, Александр Попов, он организовал местных каких-то бабушек, и они, значит, начали шить Косоворотки, ну, в таком фольклорном таком, даже Руз... чрезмерно фольклорном... Клюква. Ну, не клюква, нет, он достаточно такой симпатичный, но все равно такое, совсем фольклорно было. Но все равно я вот увидел, о, думаю, ничего себе, ну какая-то такая, которую прям хочется все-таки надеть. Первый раз я в жизни ее увидел, я нигде не видел. До этого таких, ни в интернете, там ни в каких-то магазинах одежды. Вот и купил. А потом прошло время, и появились разные косоворотки от разных дизайнеров. Сейчас, в общем-то, никого даже не удивляет, если там какой-нибудь человек фотографируется там на аватар какого-нибудь соцсети своей, да, он там в косоворотке стоит, и в такой Смотришь, современной...
0: Ба, да это же Борис
1: Акиров, господи. Не знаю, ну какие-то люди, которые ходят там в кроссовках и в косоворотках, то есть это они просто становятся... это же молодежь. Да, частью какой-то современного лука такого, скажем, да, или вот в этом фильме «Дюна», американский фильм, да, с популярным очень актером молодым, которого я забыл, конечно, главной роли. он же там про будущее, да, про будущее-будущее, и он там ходит в косоворотке, между прочим. Ну, то есть, косоворотка все-таки, она уже сейчас из какого-то архаического, музейного. Ну, в общем, стало все равно для некоторой группы людей, для некоторого социального среза, какой-то, может, даже почти обыденной частью туалета, так скажем. Поэтому что-то происходит, правда? А вот с другой стороны, знаете, я вот хотел причепуриться, ну,
0: так, примолодиться, примазаться вот к этой моде молодежной, думаю, ну, закажу себе косоворотку. Заказал, потом что-то пришло такое качество ужасное, что даже я при всей своей там нетребовательности в одежде...
1: Нет, это же могло быть и не а
0: с ну, обычной наверное. рубашкой. Да, ну просто, ну вот так, косовородки то надо как следует
1: делать. А, да. А Нет, это как чувствую, раз, что? мне кажется, символ того, что жизнь налаживается, потому что, получается, если сваротки делают уже и плохие, и хорошие, то значит это просто лобыденность такой, да, дизайна и текстильной промышленности, что ли. Я да? хороших не нашел. Я тебе потом покажу. А скажите, вот, Аня, а вот вы вообще как вы пришли к тому, что какие-то русские мотивы в одежде, они стали для вас важны? Всегда это привлекало, или это как-то пришло постепенно? Или вдруг у вас во сне вам привиделось что-то? Пришло как то Нет, во сне ничего
2: не Привлекало, да, потому что у нас дома всегда было много каких-то предметов быта, каких этнографических. И мама пользовалась керамикой, текстиль у нас был. И мама нас одевала, у нас в и двойняшки были, и мама нас одевала в детстве. Не знаю, откуда у нее этнографические какие-то штуки. У нас были жилетки вышитые узбекские. Ну, школьные какие-то или детские типрайники нарядно мы одевались в узбекские вышитые жилеточки, и у нас еще были кожаные такие черевички, называла мама черевички. Я в вот детстве носила даже такую одежду, поэтому это было как-то очень органично. А так как я начала с детской одежды, то и, ну как-то, не знаю, вот первую коллекцию сделала, думаю, чем бы вдохновиться. Взяла вот книги по этнографии. Как, как мне еще это, поняла, ну, что нравится, и это мой источник вдохновения, что такое вот до сих пор его использую. И еще там мне очень близко. Родное, любимое.
1: Вот и вы, и ряд других детей дизайнеров, мне кажется, уже очень успешно разрушили стереотип, который вообще, конечно, еще вполне себе жив в большинстве умов, что ли, русских людей, жителей России, что вот есть какая-то русская одежда, когда говорят, русская одежда, ну, сразу вспоминается, какая-то косоворотка, значит, пояс какой-то, там, сарафан, какие-то... Кокошник. Кокошник, да, лапти, может быть, да, что-то. Ну, в общем, что-то такое, что-то, что люди видели в мультиках каких-то, может быть, да, про русские сказки, может, в музее видели. Вот, может, на какой-нибудь картине. Но в любом Про, случае, что-то ассоциируется с тем-то отжившим. Ну, даже если это интересно, то понятно, что это ко мне не имеет никакого отношения. Это что мало кому нужное, может, только исследователям каким-то. Вот, А я вот буду одеваться, так сказать, в духе мирового какого-то контекста международного и... Буду... носить пох... бейсболку. Да, похож на среднестатистического жителя планеты, западной цивилизации. Но на самом деле уже как-то вот и вы, и ряд других дизайнеров показывают, что какая-то другая реальность возможно, что можно как-то совмещать, с одной стороны, современный контекст, а с другой стороны, какие-то национальные мотивы. Где вот эта граница? Можно ее как-то сформулировать? Где граница проходит? Того, что может быть национальным. Но при этом актуально-современном или национального но уже архаичным. Вот как-то ее можете описать?
2: Ну вот когда вот я для взрослых начала, что для меня вот такое... Да и для детей тоже. Что вещь должна быть комфортной. Если она комфортная и удобная, то, в принципе, крой я могу использовать национальный. Какие-то орнаменты могу использовать национальные. Если вещи неудобно, такое есть, что вот эти этнографические вещи, иногда они неудобны, потому что тогда нет вот каких-то материалов. Хотя мы работали в записниках этнографического музея, и как раз там вещи вот такие вот уже ношенные, переношенные какие-то яйцуночки, прям видно, что они удобные очень. Они же носились людьми, которые постоянно работали, что-то такое делали. Поэтому весь даже крой, он очень такой комфортный. Вот. Поэтому, когда вот я начала шить, да здесь должна быть удобной, комфортной ну, вот какой-то баланс вот этот вот сохраняешь между современным комфортом и какой-то вот сонографией.
0: Сейчас вот, когда вы говорили, я себе представлял комфортные вещи такие, подумал, что вот до Петровской Руси, да, там одежда имела скорее такой азиатский вид. Она была свободная такая, большая мужская одежда тоже, да? Потом уже европейское платье, когда Петр начал вводить, оно там было какое-то более такое, ну, вычурное, что ли, да, более тесное, даже специально неудобное, потому что там на каблуках, например, мужчине, наверное, ну и женщине... Каблуки, не парики, не очень, корсеты. Да. да, корсеты, парики, там, пудра вся эта и там и, и так далее. Вот сам силуэт одежды вы как-то используете? Вот не только орнаменты, например, но сами силуэты одежды русской используете?
2: Ну... Я использую крой. Крой, конечно, он формирует силуэт. Да, потому что где-то складки закладываются, вот, ну, когда рубашки такие женские шили. Там крой очень простой, такие прямоугольники простые и, и, и клинья. Но там заложены складки в определенных местах, и творочки разные, поэтому определенного силуэта получается.
1: А вот с точки зрения бизнеса я хотела спросить... Вот можно ли сказать, что то, что вы занимаетесь русской одеждой, ну, с какими-то вот такими русскими мотивами национальными, это является каким-то таким маркетингом, что ли, преимуществом? То есть какие-то люди, которым вот их не удовлетворяет какой-то масс-маркет и что-то такое стандартное, вот они находятся в поиске чего-то национального, и они вот идут к вам. Или, например, это вообще их интересы не связаны с национальными какими-то мотивами, национальной культуры, а может, им просто хочется чего-то нестандартного. То есть я вот знаю точно пример каких-то дизайнеров, которые работают такой ну, русской, даже около какой-то православной тематикой, но явно я вижу по их подходу, что среди их покупателей явно там клиентов есть не только такие вот люди, которым интересна тема, тематика, вот именно православная, а скорее они подходят к этому как провокации такой. То я надел на себя что-то такое. Все такие, о, типа, ничего себе. Ну, то есть такой постмодернистский несколько такой подход. Вы, как думаете, у вас, ваши клиенты, они действительно искренне ищут чего-то национального или они скорее в поиске просто каких-то нестандартных ходов, чего-то такого вызывающего? Честно
2: скажу, я пытаюсь понять, кто мой царь, целевая аудитория, кто мой клиент, я не могу. Это всегда такие разные люди, с какими-то действительно разными запросами. Олег считает, разными. что
1: не надо понимать, кто твоя целевая аудитория. Да, он, он противник просто... этого. Надо, и будет, все будет. Да? Но он
0: поборешь, не поймешь, чья он целевая аудитория. Вот У него такая борода, длинная, лохматая борода. Я очки темные за 150 баксов деревянные, понимаете? Вот на него посмотришь, думаешь, чья он целевая аудитория? Православная, неправославная, хипстерская, там, ну непонятно. На кепке у меня написано А еще и бейсболка. Бейсболки. Еще и бейсболку напяли. Слава богу за все там написано. Да, да, я написано Слава богу за все. Что это за целевая аудитория такая? Черт, что, из буквы бань. Я
2: думаю, что, может быть, это и не надо. Да, не надо, не ты не надо. делаешь то, что ты любишь, и люди это считывают, и тоже хотят как-то приобщиться к тому, что ты любишь, что для тебя важно.
1: А вот у вас какие русские дизайнеры самые любимые, и почему? Что вы посоветуете? Да, Мне вот интересно, нет? я вот нахожусь в каком-то творческом поиске, как человек, который одевается просто. <laughs> Творческий поиск того, кому нужна одежда. Мне бы хотелось, вот вообще, вот в идеальной какой-то России 202, в которой я живу, да, вот я живу, представляю себя в идеальной России, я там свою гардеробу вот весь выкинул, вообще, который у меня есть, ну или там 90%, а он весь новый. И он такой вот какой-то, с одной стороны, удобный, да, с другой стороны, он, такими-то национальными мотивами, а с другой стороны, ну, понятно, что это не просто повтор какой-то крестьянской или боярской, или какой-то еще одежды 17 века. А все-таки это что-то, ну, я себе так представляю, вот если бы российская какая-то реальность самобытная продолжалась бы, да, и 17 века по нынешний 2023 год. И что было бы там вот в еде, например, если долго по этому поводу, мы там много лет думали и что-то конструировали. А вот так и думал, что в одежде. Что могло бы быть? Одна стороны, вписано в какой-то мировой контекст, с другой стороны, самобытно. А что это могло бы быть? Поэтому я вот, в смысле, я теоретически пока, но немножко и практически нахожусь вот в поиске. Вот вы мне что посоветуете? Куда идти? Что покупать?
0: Борь в свое время ко мне прибежал вот просто с вашими армяками. Вот смотри, Анна Толстая, такие классные армяки, просто был вообще вдохновлен жутко.
2: Ну, вот мне кажется, что вот все, что продается на фронте...
1: Магазин такой, да, да они все
2: знают. Вот, да, фронт, это Ольга Михайловская и Евгений Филиппов, вот они открыли такой онлайн, и он сейчас уже в Москве есть офлайн-магазин, где собирают дизайнеров, которые как раз работают, вот вдохновляясь народным творчеством. и Мне кажется, там они так бережные, так здорово дизайнеров подбирают, то можно прям вот открывать сайт любого, смотреть, покупать, включать, носить, пробовать, примерять на себя.
0: А вам лично кто-нибудь нравится вот больше других? Или вы сами Это
1: себе больше... шьете?
2: Нет, я себе редко шью и никого не ношу. Я не буду говорить именно, что кого-то, кого не нужна. А но почему? Все, вы вот
1: сейчас такой... сказали, что вы не носите свою одежду? Почему так? Адидас. Знаю, это... Это... <смех> <смех>
2: Сапожник без сапог. Я очень хочу. У меня куча паз. Я даже покупаю себе вот это. Вот я себе оставлю значит, себе пальтишко. Тормяк себе ее. Ну так вот у меня или что? Они так не прошли.
0: Все раскупают, сдирают, можно сказать, человека. Ободрали как липку. А скажите, вот концы с концами удается сводить вообще современному такому российскому модельеру, который занимается национальными мотивами в одежде?
2: Я думаю, что здесь дело не в том, национальный он занимается или нет, а просто про какую-то предпринимательскую жилку. У меня ее я тяжело сложу <смех> но <сажу.
1: смех> Ну вот, значит, друзья, слушателям понятно, что надо делать. Заходить в интернет, искать одежду от а Антон <смех> помочь себе и хорошему дизайнеру. <смех> а у меня вот есть, знаете, такая, опять же, вот если пофантазировать на тему того, в каком мире бы хотелось жить в будущем, в смысле одежды, да, вот, в смысле эстетики такой, вот, связанной с модой, с дизайном. Вот я вот сейчас вспоминаю философа Константина Леонтьева, который говорил про цветущую... Сложность. Да, про цветущую сложность. Тяжелее ты забыл. <смех> Вспоминаю, но забыл, да. И вот это, если говорить о цветущей сложности, именно в моде, у меня такая картина возникает в голове. Это конференция какая-нибудь, там, типа ООН, вот собрались, да, там, как это называется, у них не совет безопасности, а когда они все вместе, ну, неважно. Совет ну, безопасности да. это у нас. <смех> <смех> Нет, если у них тоже есть. Ну, в общем, когда все страны съехались, да, и сидят эти люди, да, вот эти мужчины, женщины, теперь уже в некотором количестве тоже, и все они в пиджаках, в галстуках. Небинарные личности. <смех> и, тоже, и даже они в пиджаках галстуках все равно. И из этих там, 200 стран 190 пиджаков и, может быть, еще 5-6-7 каких-нибудь балахонов симпатичных из каких-нибудь саудитов там, и Ближнего Востока, и пару стран из Африки, которые как-то сохранили что-то и ездят везде в пестрых каких-то деяний. Но больше 90%, 95% процентов этих людей, они вот все выглядят одинаково. И вот в этом мире так скучно жить вообще. То есть я понимаю, что лет там 200 назад, даже 100 еще, если бы съехались люди 300 лет назад со всей планеты их представители, они были бы... Настолько вот, цветущая сложность в этом бы проявлялась, сколько было бы интересно их рассматривать, а им бы друг другу было бы интересом смотреть.
0: Слушайте, мне даже кажется, что вот этот ход такой политический буквально, представляете, приезжает в ООН Лавров, да? И он в Вормике и в Косоворотке. Да, да, да. Вот. А там и Толстой. И от Зениной, например.
1: в общем, насколько вот такое размышление, такая картина мира, когда все разные, все представляют какую-то свою самобытную культуру, она, вам кажется, симпатичная? И вообще возможным в будущем? Может, это просто моя больная фантазия?
2: Не знаю, но только если это искусственно как-то создастся, потому что может быть, это люди так пришли к этому действительно, чтобы уравняться, как бы на равных решать какие-то проблемы и быть, вообще все вот, не знаю, как какая-то там униформа какая-то лететь в дресс-код,
0: не знаю. Не, ну сейчас дресс-кодов все меньше, даже в фирмах уже не так все строго, как раньше, вот, и все идет дело к тому, что в этом смысле свобода какая-то, тем более, что такой дресс-код в ООН. Ладно, нам нужно прерваться на новости Но... современного мира. Да, вот, а потом мы продолжим. Да, мы еще про Питер поговорим, про район Коломна. Не город Коломна, а район Коломна, где живет Анна Удивительный. Сейчас прервемся на новости на две минутки. «Россия-2062».